1: Hier ist Checkout der Darts-Podcast. Wir hoffen, ihr seid gut ins neue Jahr, in das Jahr 2020 reingerutscht. Und ihr habt schon richtig Bock auf das Finale der Darts-WM 2020 heute Abend, am Neujahrsabend. Peter Wright gegen Michael van Gerven. Und Michael van Gerven haben wir gerade gehört, wie er sagt. Er hofft, dass es dabei bleibt, dass immer wenn die beiden in einem Major-Finale aufeinandertreffen, Peter Wright der Zweite Sieger ist. Wir sprechen jetzt drüber. Ich bin Kevin Schulte und zugeschaltet ist Christian Rüdiger hier bei Checkout der Darts Podcast.
2: Hallo Kevin, hallo liebe Darts Gemeinde. Es geht endlich in die vollen WM-Finale.
1: Ja, genau. Nach einigen Podcast-Folgen, wir haben uns jeden Tag gemeldet, täglich erschienen auf ntv.de, aber natürlich auch auf Soundcloud, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Ja, nach dieser langen Zeit jetzt. Das Finale, das Spiel, auf das alle hingefiebert haben, es ist nicht das Traumfinale geworden zwischen Gervin Price und Michael van Gerven. Aber wenn man das Ganze jetzt so ein bisschen Revue passieren lässt, die zwei Wochen Darts-WM, dann müssen wir konstatieren, dass Peter Wright völlig zu Recht im Finale steht und dass unter den jetzigen Voraussetzungen das eigentlich auch das logische Endspiel ist oder stimmst du mir da nicht zu?
2: Nein, also ich stimme dir da vollkommen zu und äh, Peter Wright gegen Michael van Gerven steht für mich auch in keinem Qualitätsverlust zu Michael van Gerven, Gerwin Price, dafür ist Peter Wright einfach zu stark und ähm, ich habe richtig Bock auf dieses WM-Finale, weil ich glaube, das kann eine richtig enge Nummer werden.
1: Ja, glaube ich auch. Also wir haben gegen Ende der letzten Folge, gestern erschienen an Silvester, äh, haben wir auch... So ein bisschen angerissen, dass natürlich Peter Wright den deutlich härteren Weg ins Finale hatte, aber auch den beeindruckenderen Weg zurückgelegt hat. Bei Michael van Gerven war es so, dass seine Gegner, ja vielleicht Jelle Klassen ausgenommen, dass seine Gegner irgendwie dann so dieses typische ähm, ja, Spiel gegen van Gerven geboten haben. Eigentlich mit viel Pauken und Trompeten reingegangen, aber am Ende... Ohne Spesen nichts gewesen. Das war dann in Teilen sogar bei Nathan Espinel, so im Halbfinale, von dem man auch ein bisschen mehr erwarten konnte als ein 92er Average. Schauen wir zunächst mal auf Michael van Gervens Weg konkret. Also ich hatte gerade angerissen, Klaassen war dabei, da lag er mit 0-1 in den Sätzen und 1-2 in den Lex hinten. Danach war es aber ein recht souveränes Turnier bislang, oder?
2: Natürlich. Dann kam ja dieses 4 zu 0 gegen Ricky Evans. Dann hat er ja auch gegen Stephen Bunting 4 zu 0 gewonnen. Darius Labanauskas 5 zu 2 und jetzt Nathan Aspinall dann 6 zu 3. Und was mir immer aufgefallen ist, Van Gerven hat den hat seinen Gegnern auch Jelle Klaassen immer wieder Möglichkeiten gegeben, aber, und das müssen wir dann auch festhalten, die Gegner haben diese Möglichkeiten nicht genutzt und deswegen sieht dann auch dieser Weg ins Finale für Van Gerven von den Ergebnissen her doch recht glatt aus, obwohl es das für mich nicht immer war.
1: Wir hören nochmal rein die akustischen Highlights des Turniers von Michael Van Gerven bei Sky Sports zusammengefasst
0: needs the ball, yeah, oh what a way to win, bats. the, the champion survives a scare, tops for the match! he bursts into life at the back end of the game, two 118 out shots to go with the 1.14 from previous in the game, ten maximums of Michael Van Gerwen in a high speed clash with Ricky Evans who had his moments himself, tops, game. Michael Seven. Van Gerwen here starts with an end average of 104.09. It was just too good for Stephen Bunting tonight, whose night it was not. Double four. Okay. Wow! Four. Eventually, eventually, Michael Van Gurwin beats Darius Laranowskis With a foot on double ten. Or will it? On double five. And there it is.
1: Ja, die Green Machine muss aber da noch einen Gang hochschalten, wenn es gegen Wright dann auch jetzt mit der ersten Titelverteidigung bei der pdc darts BM klappen soll. Gegen Stephen Bunting war es ein 104er-Average. In allen anderen Partien aber unter der 100, was jetzt nicht gerade von Gerven typisch ist würdest du sagen er haut jetzt noch mal einen raus er schafft etwas was auch typisch für ihn ist dass er dann in den wichtigen momenten dann doch da ist so richtig da ist und auch gegen einen vielleicht wirklich brillierenden Peter Wright gewinnen kann
2: das ist eine richtig schwierige frage kevin und ich kann dir das wirklich nur mit einem dicken fetten vielleicht und ich weiß es wirklich nicht beantworten weil äh, ich habe die diese diese frage ja auch schon mal in den raum geworfen äh, ich weiß wirklich nicht, woran ich bei Michael van Gerven sein soll bei dieser WM. Er wirkt für mich phasenweise sehr schlagbar und dann kann er auch mal wieder Momente rausholen. Aber ich, ich bin wirklich hin und her gerissen und wenn, wenn du mich jetzt festnageln möchtest, bin ich eher der, der Meinung und der These, nein, er wird sich gegen Peter Wright jetzt nicht mit einem 106er, 107er oder 108er Average zurückmelden. Also ich glaube schon, dass wenn er so an die 100 rankommt, ist das ein gutes Spiel von ihm. Aber ich bin wirklich hin und her gerissen. Ich weiß nicht, wo MVG steht bei dieser WM. Dafür hat für mich einfach dieser große Moment gefehlt
1: aber es ist ja auch nicht das erste Mal, dass es irgendwie ein Turnier ist, wo man diesen Wow-Effekt nicht hat, nicht mitbekommen hat, wo es dann aber im entscheidenden Moment richtig knallt. Also, es braucht ja auch nicht diesen 104er, 105er Average, es braucht ja einfach vielleicht das ein oder andere High Finish, das ein oder andere gute Timing und ähm, das hat es jetzt bislang eben noch nicht gebraucht in Ansätzen im Match gegen Nathan Espinel, wo es einige Decider gab in den einzelnen Sätzen. Aber das traue ich ihm schon zu, dass er das wieder liefern kann und dass wir dann am Ende vielleicht über einen halbwegs souveränen 7 zu 4 Sieg sprechen. Also es darf jetzt auch nicht so klingen, finde ich. Und ich denke, da nehme ich dich auch mit rein, dass wir jetzt Van Gerven gegen Wright als Außenseiter sehen. Das ist ja auch Quatsch. Nein.
2: Nein, nein, überhaupt nicht. Und man, man muss ihm ja auch zugute halten. Er hat ja viele ähm, Decider gespielt, also Entscheidungslecks. Und er hat ja auch die Großzahl davon gewonnen. Also das zeigt schon, dass er dann in den allerwichtigen Momenten dann natürlich auch immer wieder da ist. Aber, und das möchte ich nochmal explizit betonen, ich habe Michael van Gerven bei anderen Turnieren auch schon stärker gesehen. Und ich, ich finde ihn jetzt nicht als Außenseiter ganz klar. Da, bin ich, können, äh, da kommen wir beide auf denselben Punkt, aber für mich ist er jetzt auch nicht der absolute Top-Favorit in diesem Finale.
1: Dann schauen wir mal auf seinen Finalgegner und auf dessen Weg ins Endspiel. Wir hatten schon angerissen, es war ein sehr harter. Er hatte sogar Matchstarts überstehen müssen in seinem Auftaktspiel gegen den Filipino Noel Maliktem. Wir hören mal rein. Peter Wrights Weg ins Finale, die Highlights zusammengefasst bei Sky Sports.
0: That is the double 16 that sees Peter Wright through. Joe's, please, so she should be. Noel Melinger and Peter Wright have put on an absolute darting show for you. Now he needs the bullseye for the win. Okay. That is the bullseye. That is the win. Whoa, well, that was a bit of a slog fest But Peter Wright beats Sega Now How awkward is it? It's not awkward at all. Peter Wright led by three It's overtime. Peter Wright beats Jeffrey one by four sets to three. Double two to win. Game And Peter Wright produces his best ever performance at the World Championship. An average touching nearly 106. A fabulous quarterfinal. On double one, can he pop the madhouse? Game. The answer. Yes! Peter Wright beats Ghetto in price by six. Sets to three.
1: Also für meine Begriffe steht die WM-Performance von Peter Wright unter der Überschrift, die Mischung macht's. Also da war alles dabei. Da war ein eher krackeliges Auftaktmatch dabei gegen einen allerdings auch starken Gegner, wo er dann auch einen kritischen Moment überstehen muss. Dann aber am Ende wirklich richtig gute Darts spielt, allen voran in diesem Sudden Death Leg gegen Null Malikdem. Dann hatte man ein Spiel gegen Jeffrey Deswan, was von der Dramatik her das Spiel der WM war. Wright führt 3-0, spielt überragend, kassiert dann den Ausgleich in den Sätzen und liegt zwischenzeitlich im entscheidenden Satz sogar zurück, aber schafft es dann auch wieder im richtigen Moment gute Darts zu spielen und beweist da auch seine mentale Stärke, hinter die man ja auch durchaus ein Fragezeichen setzen konnte in den vergangenen Monaten und Jahren. Und dann hast du das Spiel gegen Luke Humphreys, wo er Wahnsinns-Finishes äh, ins Board brennt, wo er ein Power-Scoring an den Tag legt, was auch Van Gerven nicht erreicht hat. Und dann gegen Govan Price, da schafft er es dann auch über Mind Games in den Kopf des Gegners zu kommen. Also alles dabei.
2: Genau, und äh, was mich bei Peter Wright auch bei dieser WM beeindruckt hat, das war, dass er wirklich mit dem Rücken zur Wand auch teilweise stehend, vor allem gegen Noel Malik, denn wo der Baum wirklich lichterloh gebrannt hat, in diesen Momenten seine absolut besten Darts rausholen konnte und zeigen konnte, warum er einer der besten Spieler auf diesem Planeten ist. Und das zeichnet diese ganz großen Jungs eben aus, in diesen wichtigen Momenten, wenn sie fast schon raus sind oder eigentlich schon raus sind, genau dann diese Momente kreieren zu können, um dann doch noch im Turnier zu bleiben. Und wenn wir jetzt uns auch mal nur an den Averages ranhangeln, dann ist Peter Wright nicht unbedingt besser als Michael van Gerven. Beide haben die, diesen Average von über 100 gespielt. Dann hat sich Peter Wright immer so eingependelt, 96 bis 94. Und dann jetzt auch dann ähm, natürlich gegen Gervin Price dann nochmal das Halbfinal, was dann nochmal vom Average her ein, zwei, äh, zwei, drei Pünktchen besser war. Aber gefühlt, ist es einfach so, auch wenn die beiden vom vom Average eigentlich vom vom ähm, Average, wenn wir den komplett zusammennehmen, nicht so viel trennt, ist Peter Wright gefühlt derjenige, der die bessere WM gespielt hat. Und das äh, finde ich sagt auch schon immer viel aus über ähm, die Wahrnehmung eines Spielers, wie er sich bei der WM präsentiert hat.
1: Welcher Faktor spielt, dass Peter Wright gegen Michael van Gerven in diversen Major-Finals schon Matchdarts hat liegen lassen und zwar nicht zu so knapp? Da denke ich an die Premier League von ein paar Jahren und da denke ich auch an die Champions League of Darts im Spätsommer diesen Jahres. Also da gibt es ja eine Vorgeschichte, genau wie Michael van Gerven das auch herausgestellt hat im Interview mit Sky Sports.
2: Genau, und ähm, Van Gerven ist natürlich auch einer, wenn du ihn fragen würdest, der, der betont das natürlich auch immer wieder, das hat er jetzt auch ähm, getan, weil der mag das natürlich auch, den Gegner nochmal richtig schön, und da sind wir wieder bei dem Thema Mind Games, Psy ähm, psychologische Kriegsführung, den Gegner nochmal dran zu erinnern, hey Peter, du hast ja schon viele Finals gegen mich gespielt, du hattest auch die Möglichkeit zu gewinnen, aber du hast das immer nicht zugemacht, und daran erinnert Van Gerven natürlich auch immer nochmal gerne mit der Hoffnung, dass äh, Peter Wright da nochmal ins Denken kommt und Wright hatte ja auch selber in einem Interview bei The Zone vor der WM gesagt, das sind eigentlich Momente, an die er gar nicht mehr denkt, die ihn nicht mehr interessieren. Wenn ich ihn so teilweise dann auch immer sehe, jetzt auch bei dieser WM, dann äh, finde ich das auch wirklich schon herausragend, weil wie er sich dann vor allem auch immer wieder präsentiert und du hast das ja auch vollkommen richtig schon angesprochen, Kevin, der hatte ja... Äh, Finalmatches drin, vor allem auch gegen Van Gerven, die er gewinnen muss, Premier League, Champions League of Darts. Und er, er verliert die dann am Ende, wo viele Spieler dran zerbrechen. Aber er schüttelt sich kurz und kommt zurück. Und das, finde ich, spricht für ihn und macht ihn für dieses Finale gefährlich. Und ich sage dann auch, das wird Peter Wright null interessieren, was in der Champions League war oder was in der Premier League vor ein paar Jahren war.
1: Aber vielleicht interessiert es ihn dann, Zumindest im Hinterkopf, vielleicht ist es in seinem Hinterkopf, wenn er wirklich Matchstarts bekommen sollte, also da sehe ich ihn ehrlich gesagt nicht so gewappnet, dass er dann direkt da irgendwie seine ein, zwei Chancen, die er dann hat, nutzen wird oder prognostizierst du da einen anderen Ausgang, sofern es irgendwie überhaupt dazu kommen sollte, dass Wright in die Nähe eines Sieges kommt.
2: Also ich unterstütze deine These und äh, bejahe die auch. Ich ähm, möchte da aber noch hinzufügen, ich glaube schon zumindest, was wir jetzt bei dieser WM gesehen haben, weil das ist nochmal ein ganz anderes Turnier gewesen, ähm, als, die, als die Champions League, die ja Peter Wright eigentlich von vorne bis hinten bis zum Finale und bis zu diesen Matchstarts dominiert hat. Bei der Premier League war es ja auch so, da war er im Finale immer... Vorne hat auch gegen Taylor das Match damals dominiert gehabt. Und ähm, also ich 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 finde, die WM hat einen komplett anderen Verlauf als diese Turniere, wo er dann im Finale gegen Van Gerven stand und äh, Matchstarts hatte. Hier ist es so, musste er selber ein überstehen, war fast schon raus, hat mental ähm, viel zu bewältigen gehabt bei dieser WM, hat sich da auch immer wieder rausgezogen, seine besten Darts in schwierigen Momenten gezeigt. Ich glaube diesmal auch schon oder bin der Überzeugung, ich bin bei dir, bei deiner These, aber ich denke schon, dass es diesmal ein anderer Verlauf ist. Und wenn er in diese Position kommen sollte, dann bin ich der Meinung, dass er nicht an das denken wird, was in der Champions League war oder Premier League, sondern einfach diese positiven Erlebnisse, die er bei der WM gesammelt hat, dass er die nutzt und konserviert.
1: Van Gerven gegen Wright im Finale der darts 2020. Ich denke klar geworden ist, dass diese Partie sehr viele Geschichten bietet im Vorfeld bereits und sie wird sicherlich auch für viel Diskussionsstoff sorgen im Nachhinein in der Nachbetrachtung. Bevor wir jetzt diese Folge beschließen, ich brauche natürlich noch einen Tipp von dir und danach hänge ich mich dran oder verwerfe alles, was du gesagt hast. Also dein Tipp zu Van Gerven gegen Wright, wer wird Weltmeister und wie geht's aus?
2: Ja, ich sage dieses Mal, weil er einfach jetzt auch dran ist und reif ist. Peter Wright wird sich diesen Titel holen und ich sage, er wird das mit 7 zu 5 machen.
1: Das Spiel geht 7-5 aus. Da teile ich deine Einschätzung allerdings für Van Gerven. Er wird es am Ende einfach ja, über die Erfahrung in WM-Finals. Also darüber wird er es schaffen, diesen Titel zu holen, zum ersten Mal den Titel zu verteidigen. Das ist meine Einschätzung. Wir sind gespannt, wie es ausgehen wird heute Abend. Gegen 20 Uhr beginnt die Übertragung und ja, wir werden dann morgen früh natürlich uns wieder melden. Ein letztes Mal in diesem täglichen Rhythmus. Es ist dann für ein paar Tage später auch noch eine ausführliche WM-Nachbetrachtung geplant. Aber morgen natürlich dann erstmal im Fokus das Finale. Und wir werden sehen, ob es Peter Wright zum ersten Mal geschafft hat oder Michael van Gerven. Das war Checkout der Darts Podcast. Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Wir sagen Tschüss, bis morgen. Macht's gut. Viel Spaß beim WM-Finale.